0: 985. Diga conmigo intercesión. Vamos a entender qué significa intercesión, cuán importante es la intercesión, por qué los cristianos debemos de interceder, qué podemos lograr a través de la intercesión, cuál es la diferencia entre intercesión y oración. Es muy importante entenderlo porque todos nosotros debemos de ser intercesores. Hay personas que creen que la intercesión es solo para los que tienen el don de intercesión y no es así. Todo cristiano debe interceder porque es una muestra de amor. Amén. Es una muestra de generosidad. Cuando uno se preocupa por las demás personas y siente que debe de orar por ellas, está anteponiendo la necesidad de otro a la suya propia. Y eso se llama amor. Interceder por los demás es una muestra de amor. Así que es bueno que todos los cristianos intercedamos. Dice la palabra del Señor en Romano 8.33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros debemos ser imitadores del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Pero muy pocos de nosotros practicamos la intercesión. Generalmente oramos mucho por nuestras necesidades y eso no es malo. Es necesario que oremos por nuestras necesidades, pero eh, es muy importante que usted entienda que hay personas que necesitan que alguien se pare en la brecha por ellos. Orar significa comunicarse con Dios. Amén. Orar significa tener una relación donde usted entiende que Dios le escucha cuando usted le habla. Y eso hay que tener fe para eso. Porque el que se le acerca a Dios tiene que creer que le hay. Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, si uno ora, por ende tiene fe. Porque si no, ¿con quién está hablando? Cuando nosotros oramos estamos creyendo de que Dios nos está escuchando. Amén. La intercesión es igual, solo que es por alguien más, no por uno mismo. Amén. Voy a pedirle a Angel que venga aquí rápidamente. Intercesión significa ponerse en el lugar del otro. Significa pararse en la brecha por el otro. ¿Cuántos me entienden eso? Cuando usted ora, usted ora de manera personal y dice, Señor, dame, 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 necesito, quisiera, dame esto, dame el otro. Muy pocas veces nos acordamos que el vecino necesita cosas también. Y entonces uno empieza una oración de intercesión diciendo, Señor, ayúdale con sus hijos, ayúdale con su familia, ayúdale con sus necesidades. Cuando usted está haciendo eso, delante de Dios, lo que ocurre en el espíritu es esto usted intercede por Él se para en la brecha por Él tal vez Él no conoce al Señor tal vez Él no entiende eh, de qué manera Dios le pudiera ayudar a través de la oración entonces alguien tiene que interceder por Él Amén dele un aplauso a Angel la mamá de mi papá mi abuelita evidentemente ella intercedió por mí muchos años para que yo volviera a los pies del Señor y a su tiempo el Señor escuchó esa oración y hoy, gracias a Dios, estamos aquí. Amén. Para ser un intercesor, también tenemos que ser personas constantes en aquello que estamos pidiéndole al Señor por aquellas personas. No puede ser de un día a dos días. Tiene que ser algo constante. Porque tiene que haber un rompimiento. ¿Cuántos me dicen amén? Cada día más se hace necesario que hombres y mujeres se paren en la brecha por otros. Que hombres y mujeres que conocen a Jesús y que el Señor le ha hecho favores a su vida, que el Señor lo ha sanado, que el Señor lo ha salvado, ese tipo de hombres y mujeres es necesario que se paren por otros que todavía no conocen al Señor. Amén. Hay muchas personas que Dios le ha dado un don para interceder y tienen una facultad de orar por horas y horas y horas y horas. Y eso Dios los levanta para que por otras personas que no lo pueden hacer así, pueda llegarle la bendición. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros como iglesia tenemos un equipo de intercesión. Hay personas que vienen diariamente a, por un tiempo determinado a orar por necesidades. Cuando usted llena la tarjetita azul y pone el motivo de oración, hay personas que están orando por esa tarjeta. Y eso se llama intercesión. Amén. Hay personas que están deponiendo sus necesidades personales y están tratando de irrumpir en el mundo espiritual a favor de usted. Amén. Pero eso no es solo para ese grupo. No es solamente para ellas. Yo les explicaba en la mañana que el don de sanidad y orar por sanidad son dos cosas diferentes. Todos nosotros debemos de orar por sanidad. ¿Cuántos me dicen Amén. Dice la palabra que a los que creen en el Señor, estas señales los seguirán. En su nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y los enfermos. Pero ese no es el don. Esas son señales que siguen a los que creen en su nombre. Amén. También en Lucas 4, 17 y 18 dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuánto nos ha ungido, nos ha comisionado para algo y entre eso y poner manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, amén sin embargo, todavía ese no es el don ¿cuál es la diferencia? ok todos debemos de orar por sanidad un papá por su hijo debe orar por sanidad antes de salir corriendo donde el médico debe ponerle manos y orar por sanidad por su hijo uno, porque tiene autoridad delegada de parte de Dios por ser su papá amén y dos, por la fe en el Señor Jesucristo. Además que por su llaga nosotros ya fuimos curados, dice su palabra. Sin embargo, no es el don. El don de sanidad, está riéndose la hermana, se diferencia en cuanto a la efectividad. Ejemplo, si un cristiano con fe ora por sanidad y ora por diez personas, posiblemente se sanen cuatro o tres personas. Si una persona que tiene el don ora por sanidad, se van a sanar de 10 que ora, por lo menos 7 u 8. Entonces, el que tiene el don es mucho más efectivo, porque está ligado a su propósito. Amén. Los que oramos por causa de las señales y la fe en Cristo Jesús, es por causa de un equipamiento que tenemos por la fe. Amén. Entonces, lo que está ligado a su propósito va a ser más efectivo. ¿Cuántos me entendieron eso? Es igual la intercesión. Todos debemos de interceder, pero el que tiene el don para interceder va a ser más efectivo en el mundo espiritual. Amén. Va a llegar a lugares, a tocar una puerta y destrabar bendiciones para otro. Pero, sin embargo, no quiere decir que los demás no deban de interceder. Más bien hay una disposición y una carga por causa del amor de lo uno por lo otro, por lo cual debemos de interceder. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a tratar de entender lo importante que es interceder. Vaya al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11. Daniel 10, libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11. Y cuando usted lo tenga, me dice, yo voy a ser un intercesor también. Dice la palabra, y me dijo, está hablando Daniel, dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, A Daniel se le apareció un ángel. Mientras estaba hablando conmigo me puse en pie temblando y entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que despusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y después dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Póngale atención a eso. Daniel se dispuso a solicitar algo al Señor y por causa de la palabra de Daniel, de la petición de Daniel, algo fue desatado en los cielos. ¿Cuántos están conmigo? Sigamos. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Diga conmigo 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Y he aquí los reyes de Persia, eh, eh, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Este versículo está cargado de mucha información espiritual. En primer lugar vemos a un hombre que dice, se dispuso a humillarse. Diga conmigo, a humillarse. Humillarse, derramar su espíritu delante del Señor entendiendo que depende absolutamente de Dios amén Daniel está en una posición clamando al Señor porque está pidiendo guianza para un pueblo el ángel llega para enseñarle sobre los los días siguientes para darle información de los días siguientes pero importante ver que le está dando una aseveración el ángel porque le dice desde el primer día que te dispusiste. Había venido la solución, por decirlo así. Pero alguien se opuso, diga conmigo, se opuso. Y esto es interesante entender. Hay muchas peticiones que no han sido desatadas porque no hemos hecho el impulso suficiente. Hay muchas bendiciones que no han venido a nuestra vida porque hubo oposición, diga conmigo oposición. Y no fuimos lo suficientemente beligerantes El ángel está dando una información y dice: 21 días ha estado retenida tu petición. Y cuando venía, se me opuso el príncipe de Persia, el cual es un principado sobre esa nación. Es un demonio de alto nivel. Entonces está hablando de una batalla entre el enviado del ángel, al cual vino a echarle la segunda, por decirlo así, Miguel el arcángel. ¿Cuántos lo saben? Diga conmigo: de una batalla. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en las regiones celestes. Usted no puede perder de vista esto, porque muchas veces por estar en un estado de confort y casi durmiéndonos, como ahorita más o menos, hay bendiciones que usted no recibe. Por ejemplo, usted está así ahorita, y yo estoy bien motivado en este momento, yo me siento contento cuando yo lo veo a usted así, todo alegre, me motiva. Amén. Hay peticiones por estar así. Es que usted no va a recibir. Y no digo por ahorita. Estoy hablando en el plano espiritual. Hay personas que espiritualmente caminan así. Porque este asunto no es normal. Estamos luchando contra potestades. Hay rivalidades espirituales que usted tiene que entender. Que tiene que ser conmovida. La intercisión... Es poderosa para conmover esas entidades espirituales. Amén. Hay algunas cosas que se están levantando en contra de tus hijos. Y las madres y los padres tienen que interceder por ellos. Y muchas veces nosotros solo las vemos pasar. Pero si te hubieras parado en intercesión, posiblemente algo hubiera sucedido. Amén. Como lo está haciendo Daniel aquí. Pero nos están revelando que hay oposiciones. Diga conmigo oposiciones. Ante una oposición, lo único que tiene que hacer es quitar esa oposición y pelear en contra de ella. No hay vuelta de hoja. A los demonios no se les dice, dame pasada, por favor. No, hermano. A los demonios se les empuja en oración. Amén. Hay armas que Dios nos dio, pero no siempre las usamos. La intercesión es una arma que tiene que ver con amor y con generosidad por los demás por cuanto nos paramos en la brecha por otros. Amén. Dejando nuestra propia necesidad para pedir porque a otro le vaya bien. Amén. Pero eso te bendice. ¿Por qué? Por la ley que dice que uno cosecha lo que siembra. Así que si en el espíritu tú clamas a otro, al Señor por otro, el Señor también te va a bendecir porque está sembrando para otros. Amén. Vamos a hablar de una mujer que se llamaba Ana, pero primero quiero llevarlo al contexto de lo que estaba pasando antes de ver la intercesión de Ana. Así que primero veamos qué sucedió. ¿Cuántos están conmigo? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22, dice, Pero Elí era muy viejo, Elí era un juez de Israel, y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Está hablándole Elías a sus hijos. Y dice, no hijos míos, porque no es buena la fama la que, hoy, la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces jugarán; Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Elí tenía una posición de dirección ante el pueblo de Israel. Era un juez que Dios había levantado para cuidar al pueblo. Diga conmigo, Elí tenía un propósito. Y no era cualquier propósito. Él tenía que ser ejemplo delante del pueblo. Y aparte de eso, era el que iba a darle guianza al pueblo. De la mano, de la dirección de Dios sobre su vida. Amén. Dios lo levantó a él como un juez. Y ¿cuántos saben que es un lugar de privilegio? El pueblo pidió dirección y Dios les puso jueces y le puso profetas. Después de esto puso reyes. Pero esta dirección que Dios tenía sobre el pueblo era alimentada por una revelación que venía desde el mismo Señor. Amén. Pero vemos nosotros a Elí que comete errores. Los hijos de Elí son también sacerdotes y estaban haciendo maldades en ese tiempo. Estaban acostándose con mujeres y aparte de eso estaban mancillando todo lo que tiene que ver con la adoración con el holocausto con el con el cómo se llama con el culto al Señor. Estaba pasando algo muy duro ahí y estaba Elí siendo afectado por el comportamiento de sus hijos. Pero nosotros podemos leer también de que Dios había tomado una decisión. Y había decidido que sus hijos no iban a seguir viviendo. ¿Cuántos lo leyeron conmigo? Ese propósito estaba siendo, de alguna manera, tomando una variación. Se estaba desalineando. Dios no levantó para dirigir, le había dado una responsabilidad y él estaba, por causa de sus hijos, no haciendo las cosas bien. O sea, no era garantía que él pudiera estar vitalicio ahí. La palabra del Señor dice que nosotros somos administradores. Dios te ha puesto en algunos lugares de responsabilidad a ti y está viendo si estás cumpliendo. Amén. Dios te ha dado algunas bendiciones y Él está viendo si la estás usando bien, si la estás administrando bien. Porque el día de la evaluación llega porque llega. Amén. Podemos verlo aquí con el I? Él dice que, que o sea, él, él está llamándole la atención a ellos, pero ya grandes. ¿Qué pasó en todo, el, en todo el desarrollo de ellos? ¿Cómo los crió? Que a esa edad no tenían temor de hacer semejantes cosas en el altar del Señor. ¿Qué pasó con ellos? Entonces vamos a leer más adelante. Dice versículo 28. Y yo le escogí por mi sacerdote, está hablando el Señor, entre todas las tribus de Israel, imagínese, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fog delante de mí y di a la casa de tu padre toda la ofrenda de los hijos de Israel. Y después dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Fíjese bien, Dios le hace un reclamo directo y le dice, te di economía, te di eh, un lugar de privilegio, te di que administraras el lugar santísimo, de todo Israel te escogí a ti de toda la nación me fijé en ti le está diciendo el Señor ¿cuántos saben que ese es un reclamo? amén ok y le dijo claramente decidiste honrar mejor a tus hijos que a mí ¿cuántos saben que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente ¿sí o no? y en primer lugar sobre todas las cosas este es un reflejo del Dios que tenemos Dios no es un Dios de segundos lugares Dios es un Dios celoso, amén Dios es amor pero también Él va a reclamar su lugar y eso es lo que está haciendo aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿cuál es el problema que vemos aquí? sencillo, ¿cuántos saben que Elí era un juez? si él era un juez era el que estaba dirigiendo la nación amén No solo era el problema de Lee, era un problema de nación. Dígale que está a su lado, era un problema de nación. La cabeza estaba mal, el dirigente estaba mal y si se hiere al pastor, las ovejas son dispersas, dice la palabra. El enemigo se había colado en todo el asunto ahí y había logrado tocar al líder y el líder estaba confundido aún en medio de todo el ambiente en que él se movía, logró meterse el enemigo y desenfocarlo del propósito. Diga conmigo, desenfocarlo del propósito. Pago por esta situación, los hijos de Elí mueren. Y al final, Elí muere desnucado. Elí estaba sentado en una silla y le llegan a dar la noticia que el arca de la alianza fue quitada del Del palacio, del templo, y él se resbala de la silla Y cae para atrás y se desnuca Esa no ha haber sido la muerte de él Por sus malas decisiones Murió de esa forma Y sus hijos murieron el mismo día Ambos murieron el mismo día Perdió a sus dos hijos el mismo día Y luego muere él Amén Ahora vamos a primera de Samuel Que aquí donde viene todo el barajuste ¿Por qué hemos tenido que pasar por ahí? ¿Por qué vimos a Daniel? Porque vamos a ver a Ana? Y va a ver lo que sucede con Ana. Primera de Samuel, capítulo 1. Cuando lo tenga me dice, amén. amén. Dice, hubo un varón de Ratamaín de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana. Diga conmigo Elcana. Hijo de, Jero, de Jeroam, hijo de Liut, hijo de Tohu, hijo de Suf. Efrateo, la sangre de Cristo, toda la familia estaba ahí. Y tenía dos mujeres, o sea, el Cana tenía dos mujeres. El nombre de una de ellas era Ana, diga conmigo Ana. Y el de la otra, Penina. Penina era chaparrita. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía y todos los años que aquel varón subía a su ciudad a adorar y a ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Mire qué lugar ocupaban esos dos hombres. Eran sacerdotes los hijos de Elí. Y después dice, y cuando llegaba el día que el Cana ofrecía el sacrificio, daba penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte, o sea, para ofrendar. Y después le daba algo especial a Ana. Y dice, versículo más adelante, y el cana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloráis? Porque en los versículos anteriores la vio entristecida. Y ella estaba triste porque la mujer, la otra mujer del cana siempre le sacaba en cara que ella no tenía hijo. Dios no le había concedido hasta ese momento a Ana tener hijos y el cana ya tenía y, y Penina ya tenía hijos e hijas con el cana, el marido. Por esa razón, ella todos los días sufría, porque siempre le recordaba, por decirlo así, su 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 desgracia. La mujer ansía procrear. La mujer por naturaleza quiere generar vida, es algo que ella tiene en su interior. Esta mujer vivía triste porque no podía tener hijos. En medio de todo eso, aunque el marido la amaba, a ella le dolía que la otra mujer siempre le echara en cara que ella tenía hijos y ella no. Amén. Inclusive cuando iban al lugar de adoración, venía otro momento difícil. ¿Por qué? Porque venía la repartición para dar la ofrenda y a la otra solo le daban para ella porque no tenía hijos. ¿Cuánto creen que es algo difícil? Ella estaba triste. El marido la borde, le dice, ¡Ey! ¿Por qué estás triste? ¿No soy yo mejor que diez hijos? Bien humilde el hombre, ¿verdad? Tal vez no le estaba más que diez hijos, pues lo más seguro. Pero el vacío en el corazón de una mujer por un hijo es impresionante. No se llena con nada. Por eso cuando una mujer pierde a un hijo, aunque nosotros los hombres lo sufrimos, jamás se compara con el vacío que queda en el corazón de la mamá. Amén. Porque hay algo que Dios puso en su interior, en su naturaleza como mujer, que necesita amar desmedidamente a alguien que es su hijo. Amén. Y ella necesita soltarlo. Ana no tiene eso aún. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Cuánto quieren seguir leyendo? Ok. Vaya siempre Samuel capítulo 1, versículo 10 ahora. Ahí mismo, solo vayas el versículo 10. Y ahora vamos a ver a Ana orando, diga conmigo, orando, intercediendo. Decíamos al principio que la intercesión es poderosa, amén. Que tenemos que ser imitadores de Cristo, amén. Y que por eso debemos de interceder. Que aunque no tengamos el don, todos debemos de interceder. ¿Cuántos me dicen amén? amén? También entendimos, por causa del libro de Daniel, que hay oposición cuando uno pide algo, ¿sí o no? ¿Cuántos me dicen amén? amén? Y que debemos de tener una actitud. Debemos de ser perseverantes, pero también debemos de humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos están conmigo hasta ahí? Amén. Ok. También hablamos de que el propósito de Lee había sido desviado y desenfocado. Y decíamos que Lee era un juez de Israel. ¿Cuánto me dicen amén? amén. Y al ser el juez de Israel era el líder de Israel. Amén. amén. ¿Por qué es importante recordarle todo esto? Y recuerde, Ana era estéril. Diga conmigo, Ana era estéril. Y era esposa de Elcana y comadre de Penina porque ahí hay final y al cabo, eran dos mujeres ahí. Qué cosa más horrible, ah? Amén. Cosa más horrible esa, Dios me libre. Dos mujeres reclamando. Dios me libre. La cosa es que en medio de todo ese asunto, porque la historia va conjunta, Elí está dejando a su hijo hacer lo que quiera los bandidos son sacerdotes al mismo tiempo hay una mujer que se llama Ana ahí sí están atentos porque parece novela el cuento hay una mujer que se llama Ana que es estéril y que está siendo avasallada por la otra esposa de Cana, sacándole en cara que no puede tener hijos y está sufriendo, amén Y el lugar de dirección de Israel está siendo conmovido porque el líder está haciendo malas cosas. ¿Cuántos me dicen amén? Todo está ocurriendo en el mismo tiempo. Todo está pasando. Pero Ana no sabe lo que está pasando con Elí. Ni Elí sabe lo que está pasando con Ana. ¿Quién es el único que sabe? ¿Quién? Dígame Jehová de los ejércitos. Es el único que sabe también cuando usted está intercediendo, lo que va a suceder después. Amén. Dice, ¿ya está ahí? Ok, dice después. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová. Aclaro. La palabra amargura, en este renglón, quiere decir que estaba desgarrada por dentro. Amén. No es que estaba como, como nosotros conocemos la amargura ya me entiende malcriada, no, estaba desgarrada por dentro. Seguimos, y dice, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, dígame conmigo, lloró abundantemente, hay muchas mujeres que ni llorar quieren ya, pero hay que llorar, y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un qué, un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza mientras ella oraba largamente delante de la presencia de Jehová, ¿cómo oraba? Ah, no son aquellas oraciones, padre necesito esto en el nombre de Jesús, amén no son como las oraciones del almuerzo. Señor, me dice la mano que la preparaba en el nombre de Jesús. ¡Fla! No, dice que estaba orando largamente. Y estaba desgarrada en su corazón. Vea bien cómo está orando la mujer. No es cualquier oración. Y entonces dice, pues, ¿dónde quedé? No iba a pasar navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando. ¿Quién estaba observando? Diga la belleza. Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Solamente su labios. La voz no se oía. Elí estaba fijando. Imagínate que fijaba era Elí. Y entonces dice... Y el Elí la tuvo por ebria. Imagínate vos. Entonces, Eli, entonces le dijo Elí... ¿Hasta cuándo estará ebria? Digiere tu vino. Clase de discernimiento espiritual que tenía este hombre. Que lo que pensó... Que la mujer estaba con su vino, En vez de pensar está hey, orando en voz baja mira qué bonito que ora bajito no sino pensó que estaba ebria sigamos entonces dice mmm, digiere tu vino Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía por por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora o sea esa mujer estaba tan atribulada y tan dolida que ni vos tenías hermano Elí respondió y dijo ve en paz el Dios de Israel otorgue la petición que le has hecho veamos algunas palabras clave. pero es interesante esto ¿qué es lo que pidió Ana? no, respóndame todo no nos vamos ¿qué es lo que perdió Ana? no, ¿qué es lo que perdió? le dije yo ¿qué es lo que pidió Ana? ok pero automáticamente que pide un hijo ¿a quién le entrega el hijo? estaba pidiendo solo para ella Ah, vea qué interesante. Diga conmigo intercesión. Aunque para ella es lo máximo, lo que ella necesita es un hijo, porque ella tiene esposo y tiene sus necesidades resueltas. Están en una buena posición económica y todo, pero no tiene hijo. Ella necesita un hijo. Cuando le pide el hijo al Señor, automáticamente ella hace un pacto con él y dice, tú me lo das y yo te lo devuelvo. Diga conmigo generosidad de corazón. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregarlo? Y vive Jehová que lo entregó. Y no era una entregada de que sí, aquí está, Señor. No, ya vas a dar cuenta más adelante. Veamos algunas palabras clave en ese, en ese pasaje. Uno, oró a Jehová con amargura de alma. Diga conmigo, estaba contrista. Y un corazón contricto y humillado, nuestro Señor jamás lo va a depreciar. Segunda palabra clave. Lloró abundantemente. Ella estaba involucrada en cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces nosotros oramos y no estamos involucrados en todo nuestro ser y nuestra oración. Tenemos nuestras palabras saliendo y nuestras mentes en otro lado. Algunos oran viendo televisión. Esta mujer estaba conectada, diga conmigo conectada. Porque no se puede orar de esa otra forma. Uno no puede tener la mente en un lado, la boca en otra y el espíritu en otro lugar. No se puede. Nosotros tenemos que tener todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo conectado a través de la intercesión. Amén. No se puede de otra forma. Esta mujer está conectada en ese momento, está ahí, está llorando, está involucrada en todo su corazón. En ocasiones usted, Ay, Padre mío. Ahora, en ocasiones venimos a la iglesia nosotros con una postura así. Y en este lugar... No. Si usted viene en una posición delante de Dios, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo también, algo va a suceder. Por eso yo le pido, hermano, levante su mano. Amén. Levante su mano. ¿qué significa levantar la mano? Dígale que está a su lado, rendirse es rendirse sí hermano, estamos en otro tiempo pero el Señor se le habla se le ama en espíritu alma y cuerpo antes eran alegres y ahora no, wey. estamos en ahogada estamos vivos Jesús nos salvó, estamos más vivos que nunca porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y placeres, dice la palabra. Mas ahora somos libres por casa de Jesucristo. Entonces, ¿por qué no podemos adorar al Señor libremente? Esta mujer está, está en su rollo, ella está orando, tiene su necesidad. En vez de venimos con necesidad delante del Señor y nos da pena que nos vea Juan llorar. Y ¿qué fue? Ahí, dejen a Juan. Y no es por vos, Juan. Usted, venga lo que viene, usted está pasando una tribulación, enfóquese y métase con todo. Señor, sácame de esta, te pido socorro. Dice después, estaba tribulada de espíritu. Ahí hermano, ¿cuántos tienen problemas en este lugar? Todos tenemos clavos, clavos, clavitos, clavones, pernos, pernitos, pernones. Todos, si este asunto no, no, no es que no va a haber aflicciones, no, 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 Jesús lo dijo: en el mundo va a haber aflicciones, pero confiar, yo ya lo vencí, pero va a haber, y usted tiene que saberse mover en ese ámbito. Esta mujer está en un ámbito dolida, afectada emocionalmente, afectada en su autoestima, siente que no tiene esperanza, pero está delante de la presencia de Dios. Y está en la posición correcta. Yo le estoy leyendo estas palabras claves para que usted analice cómo es que uno tiene que venir a la presencia de Dios para ser efectivo. Ella derramó su alma delante de Jehová y eso significa humillarse. Amén. Vaya al libro siempre de Samuel, versículo 19 ahora. Ahí nomás el otro versículo. Ana concibe a su hijo, el cual se llama Samuel. Qué interesante nombre. Y dice después, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana llegó, se llegó a su mujer Ana y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz a su hijo y le puso por nombre Samuel por cuanto lo pedía Jehová dice después después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto pero Ana no subió sino dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede Allá para siempre. Fíjese bien. ¿Ella lo iba a gozar al niño? ¿Sí o no? Entonces, aquí viene todo el asunto. Intercesión es pararse por otro. Es una demostración de amor. Ana aunque ya lo concibió al niño, solo esperaba el destete del niño para entregárselo al Señor. Se creen que era entre los cinco y los seis años. Yo no sé cómo hacían hermano pero era más o menos esa edad. Y el niño iba a quedarse en la casa del Señor. ¿Quién era Samuel? recordamos a Elí que no está cumpliendo con su propósito ¿sí o no? Samuel es la provisión de Dios para restaurar el dominio sobre Israel Samuel es el alineamiento que Dios trae para darle nueva dirección al pueblo de Israel Samuel es hijo de Ana la cual era estéril. Y un día se dispuso a interceder. Mas ella nunca supo que de su vientre iban a ser el último juez y el primer profeta de Israel. Y este profeta ungiría a David en el futuro. Y del linaje de David, ¿quién vino? Jesús. Una mujer que un día ni idea tenía de que a través de su intercesión podía impactar una nación nunca imaginó que tal petición aquella noche que el mismo sacerdote dijo está ebria era una petición que iba a tocar la nación entera iba a poner una persona correcta en el lugar de dirección de Israel Porque Dios siempre va a alinear su propósito. Pero necesita personas que se paren en la brecha. Ana es la persona que se paró en la brecha por Israel. No solo por ella. Porque desde el mismo momento que ella entrega a su hijo. No era para sí que lo pidió. Lo pidió para el Señor. Y como se lo entregó al Señor. Fue la provisión que Dios mismo levantó. Para darle respuesta al pueblo de Israel. Amén. Hermanos, tus peticiones son más grandes de lo que tú crees. Por esa razón, algunas peticiones tienen obstáculos. Porque algunas peticiones tuyas están alineadas a algo grande que Dios va a hacer. Tú no sabes si dentro de ti, mujer, vendrá el próximo profeta que va a tocar esta nación. Tú no sabes si dentro de la generación de todas las madres que puedan haber aquí viene esa generación que va a levantar el nombre del Señor en alto en un nuevo nivel. Porque igual Ana, Ana no sabía nada de eso. Ana era una mujer atribulada de espíritu. Una mujer que era azariada todos los días por esa otra mujer. Pero diga conmigo, Dios tiene un plan y Él quiere alinear el propósito. Ahora quiero que entienda algo. Elí no tuvo solución. No porque Dios hubiera sido malo con él, sino porque él no se arrepintió. En ningún momento él se arrepiente. Él siguió su vida Dice la palabra Sus ojos se fueron apagando Empezó a quedar ciego Y murió en una situación difícil Él no se arrepintió Pero tampoco le estorbó a sus hijos Y Dios le pidió cuenta por sus hijos En el mismo momento Una mujer estaba tribulada Dolida, quebrantada que es estéril pero está pidiendo un hijo y ese hijo ella está dispuesta a dárselo al Señor y Dios a usarlo como provisión para levantar al pueblo de Israel no era cualquier hijo ni era cualquier provisión él ungiría a David y del linaje de David vendría Jesús Dios lo tenía planeado todo hermano por eso tus peticiones no las puedes tomar como cosas pequeñas dentro de ti puede haber algo que Dios está formando para levantar este país yo no sé si tú lo crees hermano pero tus peticiones desde hoy en adelante debe creer que son importantes para Dios muchas veces viene un espíritu sobre ti que te dice ¿qué me va a oír? hay personas que me vienen a decir a mí pastor usted que está más cerca de Dios ¿cómo voy a estar yo más cerca de Dios? Dios está en todo lugar está a tu lado está a mi lado está arriba está abajo lo sientes tú lo siento yo aquí aquí. recuerda que fuimos concebidos en el cielo nuestra nacionalidad no es terrenal es celestial y de Jesucristo toma nombre toda familia ¿me entiendes? ¿Por qué uno va a estar más cerca? No, hermano. Es una cuestión de actitud. Tus oraciones son poderosas. Y tu intercesión puede cambiar la vida de personas. Por eso cuando tú intercedes por tus hijos, prepárate que algo va a suceder. Cuando tú intercedes por tus hijos, prepárate porque tus hijos van a ser cambiados por el corazón de Dios. Y si hubiera un corazón de piedra, Él va a poner un corazón de carne por causa de tu intercesión la cosa es esta muchas veces tenemos apagado el botón de la intercesión y no intercedemos vemos que las cosas pasan y ah la viste ah la viste y viste y no te involucras hermano interceder no cuesta dinero no te cobran por eso lo único que va a gastar es saliva Métete a orar y llévate un vaso de agua. Y empieza a clamar al Señor y conmueve los cielos a tu favor. Y todo aquello que se estuviera oponiendo en el nombre de Jesús, él va a abrir una puerta para ti y para tu familia. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?